1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Roman und mir. Ich bin Sadia, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich freue mich mega durchzustarten in ja, ein neues spannendes Thema aus der Kurzzeitvermietung. Ähm, wie immer geht es in unserem Podcast um Themen aus dem Bereich äh, ja, Ferienvermietung, Airbnb-Business, wie kann ich mir mit der Kurzzeitvermietung etwas aufbauen, sei es ein Nebeneinkommen, ein richtiges, nachhaltiges Business. Und ja, darüber sprechen wir.
0: Genau, vorab, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, die sind hier unter diesem Video oder eben im Podcast hier in der Beschreibung verlinkt. Ähm, klickt drauf, folgt einfach, weil dann bekommt ihr noch mehr Content.
1: Ganz genau, so sieht's aus. Wir äh, versuchen euch so gut es geht mitzunehmen in unserem Business und ja, viele Einblicke zu zeigen. Aber jetzt ähm, rein in das spannende Thema für heute, über was sprechen wir denn heute, Roman?
0: Ja, wie finde ich Vermieter und wie kann ich diese überzeugen? Ich denke, das beschäftigt sehr viele Personen Boah, tatsächlich. krasses
1: Thema. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall äh, so eins der Themen, die, glaube ich, die meisten Menschen ähm, interessieren, wenn es ums Thema Kurzzeitvermietung geht und äh, die uns natürlich auch am Anfang interessiert haben.
0: Ja, ich glaube, am Anfang war das auch so ein Knackpunkt für uns, Finden wir überhaupt einen Vermieter, der das ganze Modell mit uns so mitmachen möchte, wie wir es vorhaben? Ähm, vielleicht, Sadir, machst du noch mal einen Rückblick und äh, erzählst du, wie das für uns war?
1: Ja, voll gerne. Also ich denke natürlich gerne immer an die Anfänge zurück, weil so kann man natürlich sehen, wo stehe ich jetzt, die Erfolge erscheinen dann natürlich auch nochmal ganz anders, wenn man sieht, wo war ich vor drei Jahren zum Beispiel. Und deswegen ähm, ja, spreche ich da gerne drüber und ähm, halte mir das auch immer gern vor Augen. Wo habe ich gestartet? Wo haben wir gestartet? Und äh, damals war ja die Ausgangslage so, dass wir eben auch kein Immobilien kaufen wollten. Wir haben es mal schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Und äh, ja, man braucht eben viel Eigenkapital, um zu starten mit äh, dem Immobilieninvestment. Bloß wir wollten keine Long-Term-Investment-Strategie. Deswegen äh, Kurzzeitvermietung. Mit. Schnell Cashflow. Ganz genau, schnell Cashflow, schnell raus aus dem Job. So, genau, das war das unser, war unser Ziel. Ziel. Genau, und ja, und dementsprechend äh, wollten wir Immobilien anmieten, aber da sind wir da natürlich nicht die alleinigen Entscheider, sondern äh, müssen ja Partner finden, die da mitmachen. Und äh, genau, und da war natürlich so die Überlegung, wie sprechen wir die Leute an? Wer macht das überhaupt? Gibt es Leute, die da überhaupt Lust drauf haben? Genau, aber wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man nicht durch irgendwelche pauschalen Annahmen, die man vielleicht selber hat, sich äh, ja, abschrecken lassen sollte.
0: Ja, also wenn man jetzt vielleicht denkt, oh mein Gott, ich finde wahrscheinlich eh keinen Vermieter, äh, ist es natürlich totaler Bullshit, einfach aus dem Grund, weil es da draußen einfach Millionen von Menschen gibt, die total offen für dieses Konzept sind, die Kunst hierbei ist, sie nur zu finden. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, der die eigentliche Herausforderung darstellt und nicht unbedingt das Gespräch oder das Überzeugen des Vermieters. Weil wenn du mit der richtigen Person schon sprichst, musst du gar nicht mehr so viel ja, an Überzeugungsarbeit leisten. Deshalb sagen wir immer, finde lieber Vermieter, die im Prinzip gerne mit dir arbeiten. Und ähm, dann hast du eigentlich schon, sag ich mal, zu 80, 90 Prozent ähm, den Abschluss, weil du nur noch einen Ticken was von deinem Konzept erzählen musst, dich ordentlich präsentieren dann ist der Einstieg da relativ einfach.
1: Ja, ganz genau. Also das geht jetzt schon relativ weit, wie ich mich dann letzten Endes verkaufe, aber genau, also das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall mal allen mitgeben, die sagen, ich möchte mit der Kurzzeitvermietung starten, aber hey. Ich finde bestimmt niemanden, der das machen möchte und der mir seine Objekte geben möchte, weil diese Aussagen bekommen wir eben sehr oft zu hören und das sind eben pauschale Annahmen, weil man eben vielleicht nicht weiß, dass es anders geht. Ja, genau. Deswegen erstmal diese Offenheit mitbringen, nicht irgendwas sich in seinem Kopf zusammenreimen und sagen, also wenn ich Vermieter wäre, würde ich das nicht machen, sondern offen sein.
0: Ja, dann bist du einfach nicht der richtige Vermieter für dieses Konzept, also du würdest dich ja, ja in dem Fall dann selber ausschließen.
1: Ja, ganz genau. Also viele denken das eben, aber vielleicht, weil die Erfahrung auch noch fehlt. Also es gibt auch natürlich Leute, die uns schreiben, ich bin Eigentümer und ich würde nie meine Objekte ähm, ja so vermieten oder irgendjemandem zur Verfügung stellen. Okay, ja,
0: Auf den Socials ähm, schreiben das tatsächlich viele Leute, ja. da hast du recht. Ähm aber ich glaube, auf Social Media, wenn das Leute unter dein Video oder so kommentieren, sind das natürlich nicht die Partner, mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten. Ähm, von dem her ähm, sollte man sich da nicht so viel Gedanken dazu machen.
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, definitiv. Also auch, äh, wenn ihr da draußen äh, solche Kommentare lest, äh, nicht davon einschüchtern lassen, weil es sind eben dann Leute, die keine Berührungspunkte mit dem Konzept hatten, die vielleicht auch nicht genau wissen, was wirklich die Vorteile davon sind und im Endeffekt muss jeder Eigentümer selber entscheiden, was er mit seinen Immobilien machen möchte und was für eine Strategie er verfolgen möchte, genauso wie wir auch. Aber jetzt zurück zum Thema, Roman, wie gehe ich das überhaupt an? Also wenn wir jetzt eben überlegen, worüber wir in dieser Folge sprechen, es geht darum, Vermieter zu finden und zu überzeugen. Also wenn ich jetzt im ersten Step erstmal Vermieter finden will, was, was mache ich?
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon gerade gesagt, es ist eigentlich die Kunst, die richtigen Menschen für dieses Konzept zu begeistern und im Vorfeld eben auch zu finden. Ähm, deshalb, lass uns mal anschauen, wo kann ich denn überhaupt solche passenden Vermieter finden. Ähm, viele denken klar an die Immobilienportale wie Immobilienscout, E-Mail-Kleinanzeigen, Immowelt und Weitere. Ja, kann man machen. Ähm, ich glaube, so haben wir damals auch angefangen äh, über Immobilien Scout tatsächlich. Würde ich aber heute nicht mehr so tun.
1: Ja, also man muss einfach ganz klar dazu sagen, ähm man muss unterscheiden bin ich schon fortgeschritten habe ich ein großes Netzwerk ähm, oder stehe ich ganz am Anfang weil man muss natürlich irgendwo starten wenn ich kein Netzwerk habe dann kann ich mir auch nicht einfach so irgendwelche Kontakte herzaubern und mal fragen hey hast du eine Immobilie für mich dann muss ich irgendwo starten das heißt ähm, ja was wir auf jeden Fall empfehlen ist alle Möglichkeiten offen zu lassen auch hier wieder die offenheit zu haben nicht nur gängige Portale nutzen wie Immobilien Scout eBay Kleinanzeigen die sind natürlich ganz, ganz am Anfang, wenn wir jetzt wieder die, die richtigen Anfänger ansprechen, ähm, sind die ein guter Weg und ein, ähm, eine gute Möglichkeit, an Immobilien zu kommen.
0: Ein Weg. Genau,
1: genau ein Weg. Ähm, mittlerweile kommt einfach eine Flut an Anfragen auch ähm, rein über diese Portale und ähm, ja, da ist es einfach auch schwierig äh, für die Gegenseite, also für die Eigentümer, für die Makler, die dort inserieren, rauszufiltern oder vielleicht auch überhaupt die Nachrichten zu lesen. Deswegen, es ist eine Möglichkeit, wie äh, Roman schon sagte, ähm, deswegen man muss immer auf mehrere Pferde setzen und ja, was empfehlen wir da?
0: Ja, also ähm, mehrere Pferde heißt eigentlich <lacht> unterschiedliche Akquisekanäle. Ähm, Immobilienscout und Co. Ähm, sind ja nur On-Market-Immobilienportale. Das heißt, alles, was ihr auf diesen Plattformen findet, besteht offiziell auf dem Markt. Jeder hat Zugriff drauf. Ähm, das sind meistens auch Immobilien, die gar nicht mehr so besonders sind tatsächlich. Weil so eine Immobilie schafft es immer nur auf ein Immobilienportal, wenn davor niemand bei dieser Immobilie unterschrieben hat. Sprich, das sind jetzt die On-Market-Objekte, die halt im Vorfeld anscheinend nicht attraktiv genug waren, um eben unter der Hand wegzugehen. Und unter der Hand wegzugehen, das ist dann der Pool der Off-Market-Immobilien. Also das heißt, Immobilien, die irgendwie, ja, mit dem Nachbarn ausgetauscht werden, Freunde, Bekannte oder Unternehmenspartner, ähm, da werden die Immobilien untereinander getauscht sozusagen und dann ist ein gutes Objekt unter der Hand weggegangen. Ihr findet das nicht mal übers Internet raus, was da alles so stattfindet, weil es eben halt gar nie ins Internet kommt.
1: Ja, wenn wir mal überlegen, ähm, wissen wir ja alle, dass es in vielen Bereichen so ist. Ähm, zum Beispiel Kontakte, die wir haben, die auch Festvermietung machen ähm, oder auch die Erfahrungen mit äh, Festvermietung, die wir selber gemacht haben. Es ist ja doch oft so, wenn was frei wird, überlege ich, wen kenne ich, wer sucht vielleicht gerade was, weil es geht einfach schneller. Ähm, ich habe den ganzen Aufwand, dann nicht erstmal alles online zu stellen, Besichtigungen durchzuführen, dann zu gucken, ob da überhaupt jemand dabei ist.
0: Ja, das Risiko vor allem ja. auch mit einer fremden Person das ganze Mietverhältnis einzugehen, ist natürlich immer größer, wie wenn ich irgendwie schon einen Partner habe, den ich einfach anrufen kann und sagen kann, hey, ich habe wieder eine Immobilie frei, wäre das was für dich? Ähm, Genau. Ähm, da habe ich natürlich wesentlich ein geringeres Risiko.
1: Richtig und das ist natürlich so für potenzielle Vermieter, die vielleicht Festvermietung machen, aber du hast auch gerade schon richtig angesprochen, wenn ich eben dann in der Kurzzeitvermietung tätig bin und ich habe Immobilienpartner, die mich schon kennen, die schon mit mir arbeiten, die sehen, das funktioniert, die sind super zufrieden, die Immobilien sind in Schuss gehalten, ich habe jemanden, der meine Miete zahlt und so weiter, dann werden die natürlich auch in der Regel weiter auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe hier wieder eine Immobilie, Kennst du jemanden, willst du es selber betreiben? Genauso ist es bei uns mittlerweile im Netzwerk. Deswegen, um zurückzukommen auf das Thema, man muss auf mehrere Pferde setzen, man sollte ähm, unterschiedlichste Portale nutzen, man sollte aber auch ganz klar versuchen, von Anfang an sich auf market zu positionieren und Kontakte zu generieren, mit Leuten zu sprechen und ja, da einfach einen guten Stamm
0: aufzubauen. Ja, es ist wirklich, ähm, Netzwerk ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei uns kommen nur noch die Objekte Off-Market rein. Wir entscheiden dann, okay, wollen wir machen, wollen wir nicht machen. Äh, wir machen aber nicht mal 80% Prozent der Objekte, die uns angeboten werden. Ja. Weil wir halt sagen, wir möchten kein unkontrolliertes Wachstum, sondern nur die Immobilien, die zu 100% zu unserer Brand passen und auch uns ja widerspiegeln, ein Gästeerlebnis bieten, in geilen Locations, ähm, guten Standorten also, wo wir wissen, okay, in den nächsten 10, 20 Jahren funktioniert das da definitiv auch noch. Und ja, ich würde sagen, wir sind sehr picky, was das angeht. Aber Auf nicht, jeden das, Fall. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es auch so, ähm, dass man ja das Netzwerk hat. Sie kommen immer wieder auf einen zu, auch wenn man mal was ablehnt, äh, wenn man es natürlich ordentlich begründet. Aber das ist dann eigentlich ein anderes Thema und zwar Netzwerkpflege. Wie gehe ich mit einem Netzwerk um, wenn ich einen schon aufgebaut habe? Weil ich kann mir natürlich auch ein Netzwerk kaputt machen. Genau. Aber genau. zum Thema.
1: <lacht> so viele spannende Themen. Branding, Positionierung, <lacht> Netzwerk. Also ihr seht schon, wir haben äh, viel Stoff für potenzielle neue Folgen. Ja, es kommen definitiv ähm, wieder neue Sachen. Genau, deswegen. Aber
0: zurück, wie baue ich mir jetzt ein Netzwerk auf? Ja, also ich glaube, das, ich das ist ein so, ein, auf, so ein Thema, weil das ist ja auch der Erfolgsfaktor hinten raus. Also ewig lang auf Immobilien scout, Ebay-Kleinanzeigen und anderen äh, Immobilienportalen äh, Inserate anschreiben, das ist ja nicht zielführend. Also da werdet ihr so viel Zeit verwenden für die Akquise, obwohl es ja auch mit Leichtigkeit geht. Ganz genau. Und diese Leichtigkeit kommt eben ja durch diese Off-Market- Immobilien, durch das Netzwerk und da muss man überlegen, wie baue ich mir das auf. Was wäre jetzt denn das Erste, wo du sagen würdest, ähm, was kann ich machen, wenn ich mir ein Netzwerk aufbauen will? Wie komme ich an Off-Market-Immobilien?
1: Also gerade als Anfänger ähm, sollte man natürlich schauen, dass man irgendwie mit potenziellen Leuten, die einem irgendwie weiterhelfen kommen, ins Gespräch geht. Natürlich liegt der Gedanke erstmal nahe, dass man natürlich irgendwie in der Branche guckt, was gibt es da so alles. Und weil ja viele eben gerade davon profitieren wollen, dass man das Ganze relativ gut remote aufbauen kann und auch eben, so aufsetzen kann, dass ich nicht irgendwo vor Ort sein muss. Weil wer hat schon Zeit, heutzutage irgendwo in irgendeinem kleinen Dorf rumzurennen und bei jedem Nachbarn zu klingeln? Wahrscheinlich keiner.
0: Ist ja auch nicht zielführend. Das sind genau die Leute, mit denen wir genau. nicht arbeiten wollen. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Genau, deswegen auf jeden Fall erstmal die ganz einfachen und naheliegenden Möglichkeiten nutzen. Family und Friends. Also wirklich auch mal überlegen, wen kenne ich vielleicht so im weiteren Sinne oder wer es weiter entfernt, den ich aber irgendwie kenne, ja, der vielleicht was mit Immobilien zu tun hat ja. oder vielleicht investiert oder jemanden kennt.
0: Einfach mal random droppen lassen, ja. äh, dass man jetzt äh, mit der Kurzzeitvermietung starten möchte. Natürlich ist das Konzept vielleicht auch kurz mhm. erklären. Ähm damit die Leute schon mal wissen, was ihr überhaupt vorhabt, weil viele wissen vielleicht gar nicht, ähm, dass ihr explizit was sucht, auch in eurem nahen Bekanntenkreis, weil man einfach nie drüber spricht. Aber dieses drüber Sprechen ist das Wertvollste, was man machen kann. Also einfach mal sagen: Hey, wenn du dann jemanden kennst, der jemanden kennt, der eine Wohnung vermietet, sag mir Bescheid. Ganz das genau. Ist so einfach, aber macht fast niemand.
1: So einfach, genau, macht fast niemand, weil man sich immer diese Möglichkeiten gleich äh, ja irgendwie verbaut. Also das ist auch wieder das Thema, sei offen, schließ keine Türen, bevor du nicht weißt, ob da vielleicht was rauskommen könnte. Beziehungsweise
0: und, du sprichst du auch einfach zuvor erstmal an.
1: Ja genau und äh, im Prinzip ist es tatsächlich so, dass öfter bei so einer Aktion was rauskommt, als man denkt. Ja. Weil vielleicht dann doch jemand irgendwie jemanden kennt oder vielleicht zufälligerweise sagt, hey, möchtest du das nicht mal mit der Immobilie probieren, die ich da irgendwo rumstehen habe? Also die Möglichkeiten sind ja. endlos. Das war ja am Anfang auch so bei uns, äh, nach nicht dem ersten
0: Objekt, aber nach den paar ersten Objekten, wo wir noch mehr so äh, Single-Einheiten gemacht haben, war es ja auch so, dass über den Kontakt ein Kontakt zustande kam. Ähm, der dann eben äh, die passende Wohnung angeboten hat und dann haben wir das genommen. Und heutzutage ist es auch immer noch so, wir machen ja jetzt nur noch diese größeren ähm, Objekte mit sehr viel Potenzial. Da kommt ja auch noch so viel übers Netzwerk. Wir haben ja erst letztens wieder ein Hotel angeboten bekommen, direkt an einem Skilift, ähm über eine Person, die wir noch niemals getroffen haben. Aber wir haben uns halt in der Region schon Namen gemacht. Deshalb kommen die Leute zu uns. Und das musst du oder müsst ihr halt auch schaffen. Genau sowas. Und das passiert nur, wenn man eben mit den Leuten redet, sich connectet und dann eben auch sagt, was man benötigt.
1: Genau, also um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, dass ich ja vielleicht keine Zeit habe, um vor Ort zu sein und mit irgendwelchen Leuten zu quatschen. Ähm, weiter natürlich auf jeden Fall digitale Möglichkeiten nutzen. Also Facebook-Gruppen zum Beispiel Machen ganz, ganz viele in dem Bereich, um sich mal zu vernetzen, um mal ähm, ja vielleicht mit Gleichgesinnten sich auszutauschen oder um einfach schon mal rauszufinden, ähm, finde ich vielleicht darüber potenziell Immobilienpartner und da sind so viele Leute unterwegs, die irgendwie Immobilien verkaufen, vermieten, vermitteln, wie auch immer, aber da gibt es wirklich... Ähm, Sau viele Gruppen, wo man einfach mal reingehen kann und ja eine Konversation starten.
0: Ja genau, einfach mal in so Gruppen vorbeischauen für Immobilien ähm, und so weiter. Dann kann man sich da schon auch digital relativ gut vernetzen, ohne wirklich vor Ort zu sein. Also das wären so mal die ersten Steps. Wenn wir sagen, hey, dein Ausgangspunkt ist da, dass du gar keine Wohnung hast, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, dass ich zum einen auf den Immobilienportalen schaue und zum anderen aber mir auch schon von Anfang an ein Netzwerk aufbaue. Ja, aber letzten Endes ist es natürlich auch notwendig, dass man immer die richtige Person findet, die offen für das Konzept ist. Das habe ich ja im Vorfeld schon genannt. Äh, was ist denn zum Beispiel eine richtige Person oder was ist eine falsche Person?
1: Grundsätzlich ist das Ganze natürlich nicht schwarz-weiß zu betrachten, aber ähm, es gibt schon Vermietertypen, äh, da sprechen wir immer drüber, die einfach äh, passen für das Geschäftsmodell, die potenziell ähm, ja die richtigen Partner sind und dann gibt es natürlich welche, die ähm, ja einfach schnell ausgeschlossen werden können und äh, mit denen man auch nicht zu so viel Zeit verschwenden sollte, weil sie von den Interessen einfach ja nicht passen. Ja, der klassische
0: Vermieter, der wird äh, eher nicht mit einem machen, weil er geht natürlich vom Worst Case aus und zwar die Wohnung, die wird total schnell abgenutzt, die Miete wird vielleicht nicht bezahlt, weil dein Konzept nicht funktioniert und du nicht zahlungskräftig bist, ja und ansonsten, sonstige Worst Case Szenarien malt ja an die Wände hin, ähm, und denkt sich so, oh mein Gott, nee, auf keinen Fall dieses Konzept. Das sind die Leute, die sagen, nee, ich würde das auf keinen Fall zulassen, ähm, ja, mit diesen arbeiten wir auch nicht. Ähm, ausnahme bestätigen die Regel. Manchmal hat man dann doch eine Person, die man da vielleicht irgendwie dazu bekommt, aber eigentlich ist es sehr selten der Fall. Die Leute, die super interessant sind, sind eher die Investoren. Und wieso macht ein klassischer Eigentümer das nicht mit einem? Ja, weil es natürlich auch irgendwie seine Altersvorsorge ist, wenn er nur ein, zwei Immobilien hat dann hat er da vielleicht Angst, dass er da seine Altersvorsorge aufs Spiel setzt. Also diese Person ist schwierig zu überzeugen weil sie natürlich gewisse Ängste hat, die zum Teil vielleicht auch berechtigt sind für diese Person in der Situation. Ja, Deshalb ähm, arbeiten wir mit anderen zusammen. Was sind denn das zum Beispiel für Personen?
1: Ja, so ganz klar muss man sagen, ähm, Leute, die sich professionell im Investmentbereich bewegen, also sei es jetzt private Immobilieninvestoren, die keine Ahnung eine ähm, Immobilieninvestmentstrategie verfolgen als Privatvermieter, aber eben im professionellen Rahmen, also im größeren Rahmen mit mehreren Immobilien oder eben tatsächlich dann schon im gewerblichen Bereich, also Investmentfirmen. Aber das ist wirklich was für ähm, Fortgeschrittene. Aber das sind wirklich ähm, die Partner, wo man sagen muss, da passt es einfach sehr, sehr gut für beide Seiten, weil sich einfach die Interessen auch dann sehr gut matchen und es eine perfekte Win-Win-Situation für beide Seiten ergibt. Und ähm, so hat sich das eigentlich auch wirklich von, ich sag mal, Anfang ähm, an durchgezogen tatsächlich. Natürlich, wie Roman gesagt hat, gibt es immer mal Ausnahmen, ähm, ja die vielleicht dann doch irgendwie reinkommen, äh, wo man vielleicht mal irgendwie einen anderen Vermieter mit dabei hat. Aber grundsätzlich sind tatsächlich Investoren ähm, Top-Partner. Und ja, warum? Ich meine, die haben halt bestimmte Interessen. Es sind nicht äh, so viele
0: Interessen?
1: Für die steht natürlich im Vordergrund, dass sie erstens natürlich wenig Zeit haben. Ja, Also die möchten idealerweise wirklich ihr Geld in einer Immobilie anlegen mit einer kalkulierten festen Rendite, die ich natürlich brauche auch, weil die machen das ja nicht zum Spaß. Die machen das mit hohen Summen und keine Ahnung auf wie viele Jahre ausgelegt, was sie da an Verträgen und Krediten haben. Und ja, also
0: so 20, 30 Jahre.
1: Ja, genau. Aber wenn wir dann mal über Summen von keine Ahnung mehreren Millionen sprechen, ähm, da ist es natürlich einfach wichtig für diese Investoren, dass sie entsprechend zuverlässige Mieter haben. Und
0: ja, also Zeitproblem ist immer Number One Pain Point bei solchen Investoren, weil es sind entweder Unternehmer oder wirklich nur Immobilieninvestoren, die sich darauf fokussieren. Die haben ein breites Portfolio an Wohnungen. Ähm, die haben kein Geldproblem, die haben Zeitproblem. Und wenn man diesen Pain bei der Person dann gegenüber richtig gleich erkennt, kann man diesen dann halt eben auch hernehmen in der Verhandlung und sagen, hey, ähm, wenn du es mit mir machst, dann hast du keinen Aufwand mehr damit, weil ich kümmere mich komplett um die Wohnung, wir haben eine lange Vertragslaufzeit und äh, wenn weitere Objekte bei dir in der Pipeline sind, nehme ich die sofort ab, du rufst mich einfach an und ich unterschreibe. Also so jetzt mal bildhaft gesprochen, natürlich hängt es von mehreren Faktoren ab, ob dann natürlich auch der Vertrag passt und so weiter und die Immobilie, aber so kann es natürlich erstmal verkaufen, dass die Person ja sich vorstellen kann, mit dir zu arbeiten.
1: Also hier kann man im Prinzip zusammenfassend sagen, Investoren haben ein Zeitproblem meistens ähm, und natürlich, sie möchten wissen, dass ihr Geld auch gut angelegt ist und sie ihre Rendite auch eben einfahren können und ähm, ja, hat sich einfach mit wenig rumschlagen müssen.
0: Ja, natürlich soll die Immobilie auch gut in Stand gehalten werden.
1: Eben, ähm, Thema rumschlagen, dass man eben genau. da nicht äh, nach, äh, keine Ahnung, einem Jahr auf einmal feststellen muss, oh, ich muss wieder alles kernsanieren, weil irgendein Mietnomade oder sowas mir alles
0: verranzt hat. Ja, weil das Thema ist natürlich auch bei solchen Personen, wenn du einen Immobilienbestand von 20, 30, 40, 50 und mehr Einheiten hast ähm, als Immobilieninvestor, dann kommt irgendwann mal eine Person, die die Wohnung nicht so gut behandelt. Es wird definitiv passieren.
1: Das lässt sich nicht vermeiden.
0: Ja, also da haben wir schon genügend Stories gehört. Äh, dementsprechend, wenn man dann einen verlässlichen Partner hat, freut man sich als Immobilieninvestor, weil ich weiß, hey, All meine Sorgen sind eigentlich vorbei, weil ich rufe eine verlässliche Person an, kann die Wohnung direkt an diese Person vermieten
1: und alles ist gut. Ganz genau. Also jetzt habt ihr mal so ein bisschen einen Einblick bekommen. Zum einen natürlich, wie man eben die Kontakte findet, Ja, dass man auch mehrere Pferde setzen muss, immer im Hinterkopf behalten die Türen nicht zu schnell schließen, sondern alle Möglichkeiten offen lassen, mit vielen Menschen sprechen und eben auch, dass die Privatvermieter, die klassischen Privatvermieter, kann man natürlich nicht alles pauschalisieren, aber die klassischen Privatvermieter sind nicht die richtigen Partner für die Kurzzeitvermietung. Auch aus einem Aspekt, der eigentlich ganz logisch ist, wenn ich, ähm, wenn ich skalieren möchte hinten raus, wenn ich mehr und mehr Objekte haben will, möchte ich natürlich eigentlich auch ähm, irgendwo, möchte ich natürlich auch irgendwo alles bündeln. Wenn ich zum Beispiel ähm, einen Immobilienpartner habe, mit dem ich mehrere Objekte habe, natürlich sollte ich nicht nur auf den setzen, aber wenn ich einen Immobilienpartner habe, mit dem ich mehrere Objekte und Projekte verfolgen kann. Genauso dann vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf andere. Dann kann sich das Ganze gut bündeln, Synergien schaffen und somit habe ich dann vielleicht nicht 20, 30 irgendwie einzelne Vermieter, mit denen ich mich ja auch auseinandersetzen muss. Es gibt immer mal was abzustimmen. Es gibt vielleicht Verträge, die neu ausgehandelt werden. Es gibt ähm, mal irgendwie Schwierigkeiten im Objekt oder Instandhaltungsmaßnahmen oder sonstige Dinge abzuklären. Und da möchte ich natürlich auch äh, den Kommunikationsaufwand niedrig halten. Also genau. das ist natürlich noch so ein Grund, weshalb ähm, ich auf lange Sicht mit solchen Personen zusammenarbeiten muss.
0: Ja, vielleicht, Sadia, kannst du zum Abschluss einfach noch mal kurz sagen, wie würdest du jetzt einen Investor überzeugen?
1: Also die Überzeugungsfrage ähm, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ähm, es natürlich auch sehr stark drauf ankommt, wo stehst du irgendwo mit deinem Business? Also bist du ganz am Anfang? Bist du schon weiter? Hast du ein klares Konzept bezüglich Branding, Positionierung? Über das Thema sprechen wir gerne mal in einer anderen Folge. Wahnsinnig äh, breites Thema und super wichtig natürlich auch für ein erfolgreiches Business in der Kurzzeitvermietung. Aber da kommt es einfach drauf an, weil... Um euch das so ein bisschen vielleicht besser zu erklären, wenn ich schon ein klares Branding-Konzept habe, eine klare Zielgruppe, ganz klare Regionen, in denen ich Immobilien suche, dann kann ich natürlich viel gezielter diese potenziellen Immobilienpartner auch ansprechen und natürlich auch mit meinem Konzept punkten und sagen, hey, schau mal, du kaufst diese Immobilien, beispielsweise du kaufst ähm, Chalets in Österreich, ich habe ein Konzept, das passt perfekt dazu, ich könnte die betreiben, beispielsweise. Und je besser natürlich ähm, du zur Gegenseite passt mit deinem Konzept, umso besser kann ich auch überzeugen. Aber wenn du jetzt noch nicht so weit bist, wie kann ich gut überzeugen? Genau, einfach äh, was mal am Anfang. So?
0: Ich stehe am Anfang, ich habe keine Immobilie, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also
1: wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe, dann ähm, ist es natürlich wichtig, dass ich, wenn ich ähm, eine konkrete Immobilie jetzt erstmal zum Beispiel zur Auswahl habe, ja, also es geht schon um eine Besichtigung, es geht schon um ein konkretes Objekt, dass ich... Ähm, mich gut vorbereite, also dass ich weiß, was ist überhaupt, ähm, was ist überhaupt mit dabei, also wo liegt die Miete, ähm, wie ist die genaue Lage, ähm, was ist es, äh, dass ich das Inserat gut gelesen habe, vielleicht schon potenzielle Informationen rausgezogen habe, also gute Vorbereitung, ähm, die richtigen Fragen an den Vermieter auch stellen, genauso ihn auch natürlich Fragen stellen lassen oder Sie Fragen stellen lassen. Um, und vorbereitet sein auf diese potenziellen Fragen von Vermietern, wie zum Beispiel, ja was passiert, wenn hier eine Party stattfindet. Um, also da ist es einfach wichtig, so professionell und seriös wie möglich aufzutreten, nicht den Eindruck zu erwecken, dass man blutige blutiger Anfänger ist und eigentlich gar keine Ahnung hat, wovon man redet. Ihr müsst euch da einfach selbstsicher verkaufen. Und eigentlich ist der beste Tipp, den ich wirklich jedem immer weitergebe, so viel wie möglich üben. Also jede Gelegenheit auch wirklich nutzen. Jede Besichtigung, die reinkommt, sei es eine Online-Besichtigung oder irgendwo vor Ort, jedes Gespräch mit einem Makler, mit einem Eigentümer nutzen als Übung und mit jedem Mal wird man besser und überzeugender und das ist tatsächlich auch ein Lernprozess. Genau und wenn du ja mit
0: der richtigen Person schon redest, geht es natürlich noch einfacher, als wenn du mit der Person redest, die sowieso keinen Bock auf dein Konzept hat.
1: Ja genau, also das ist natürlich auch so die Kunst, das herauszufinden. Darüber haben wir jetzt in der Folge auch zu Beginn stark geredet und äh, je besser und je besser diese beiden Seiten auch matchen natürlich, umso schneller kommt man auch ans Ziel, umso besser werdet ihr euch auch verstehen und im Endeffekt ist es aber auch ähm, ja generell immer ein People-Business, also ich muss natürlich gut auch mit Menschen können, ähm, ich darf nicht zu schnell mit der Tür ins Haus fallen im Sinne von, ich möchte jetzt nur schnell irgendwie einen Deal abwickeln und profitieren, sondern auch dem anderen das Gefühl geben, dass man wirklich für das Gegenüber was tun will, dass man dem Gegenüber was gibt. Also viele Vorteile nennen für den Eigentümer Dinge, die vielleicht ihr bereit seid zu tun, wie zum Beispiel Renovierungsarbeiten und so weiter. Also hier einfach auch der Gegenseite was geben.
0: Ja, definitiv. Immer etwas geben, bevor man etwas nimmt. Ja. Und was auch wichtig herauszufinden ist, ist auch dieser Pain, der vielleicht diese Person hat. Das heißt... Ist es Zeit, ist es Geld, ähm, sind es irgendwelche anderen Sorgen? Wenn ihr diese, wenn ihr das rausgefunden habt, könnt ihr da halt genau reingehen und das dann auch im Verkaufsgespräch sagen. So von wegen, ja, wenn sie einfach ähm, das Konzept mit mir machen, dann ähm, haben sie wieder mehr Zeit für ähm, die eigentlichen Dinge, für ihr Business, wenn es jetzt ein Investor ist weil ich mich komplett um die Immobilie kümmere, die ganzen Instandhaltungsmaßnahmen, ähm, die ganze Abwicklung auch, ähm, die rund ums Objekt anfallen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Argumente, die man da sagen kann. Ähm, aber es kommt sehr auf den Vermietertyp an. Es gibt jetzt auch nicht nur den klassischen Privatvermieter oder den Investor. Es gibt noch eine ganze Menge andere Vermietertypen und ähm, die muss man sich halt eigentlich mal so aufbreiten und überlegen, okay, wie kann ich die Person jetzt einstufen und welche Argumente finde ich dafür?
1: Ganz genau. Also über das Thema könnten wir tatsächlich, glaube ich, 50 Stunden oder wahrscheinlich sogar mehr Vielleicht kommt da noch reden. mal eine Folge, würde ich sagen. <lacht> ja, also ganz bestimmt werden wir nicht über die Themen nur einmal reden, ähm, weil es ist einfach so komplex. Und man lernt so wahnsinnig viel in dem ganzen Prozess ähm, mit Menschen, mit Immobilienpartnern in der Kurzzeitvermietung. Genau, dass wir definitiv an einer anderen Stelle auch noch weiter über dieses Thema sprechen, aber es ging jetzt auf jeden Fall mal darum, einen guten Überblick zu geben zum Thema, wie finde ich Vermieter, was gibt es überhaupt für Vermieter, ähm, sich da klar zu werden, dass es ja nicht alle der gleiche Typ sind und gleichzeitig auch so ein bisschen, wie kann ich sie überzeugen oder was sind vielleicht so kleine Punkte, die ich da ja angehen kann. Genau, deshalb in diesem Sinn würde ich sagen, in diesem Sinn würde ich sagen, dass wir euch nicht weiter zuquatschen, <lacht> freut euch auf die nächste Folge, die, ähm, ja, schon bereitsteht oder bald kommt. Und dann ähm, freue ich mich, wenn ihr wieder reinhört.
0: Genau, bis dahin.
1: Bis dahin.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.